0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Hallo liebe Sexfreunde. <lacht> Freunde des Sex Sexfreundinnen und Sexfreunde. Ja, Sex, ja, gibt es eigentlich viele Leute, die sechs sagen? Ähm, nein, aber es gibt okay. die. Es gibt die tatsächlich und ich äh, finde das total schrill. Im Fernsehen hört man das ja auch manchmal, ne? Das ist meistens höhere Generationen. Aber das ist schon immer so ein Hinhörer. Ich glaube, dass viele Bayern auch sechs sagen. Das kann schon sein, ja. Oh mein, ihr ein bisschen sechs. Ihr hättet gern Sex. Ihr <lacht> gern Oh mein Sex, bitte. Ja. Gut. Herzlich willkommen jedenfalls. Äh, Kathi ist der Name von der äh, weltbewanderten Dame neben mir. Seit 15 Jahren arbeitet sie in Sexshops. Seit fünf okay. Jahren besitzt sie ihren eigenen... <lacht> Jules, tut mir leid. Musste raus seit gestern, ne? Ja. Ich hatte Kirschen ganz leimer voll. Das war hier, das war hier der Abfluss, ne? Ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Das, ich auch nicht. Also es war der Abfluss im Sinne von einem Abflussrohr, nicht Gewürm und Gedärm. Oh mein Gott, das macht, Oh Gott, ey. Das, das habe ich hier noch nie gehört. Hat jemand geduscht oder was? oder? Ja, wir befinden uns ja äh, in, im äh, Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. <lacht> Ich auch, ich habe dich so entsetzt angefangen. Ich dachte, du warst. Das kam aus, aus deiner Richtung. Ja, das kam aus meiner. Ich bin ja ja, Ich sitze ja auch näher an den Dingen. Ich bin ja. Ja, ich mache sowas nicht. Riecht alles nur nach Rosen. Also, jetzt können wir weitermachen. Also, jetzt wisst ihr auch, dass es nicht nur ein Sex voller Dilden ist, sondern auch mit Abschlussrohren. Ja, in den eine, Wänden eine kleine Teeküche. Da macht es ja. Alarm manchmal wohl. Ja, die Teeküche hat Rumort. Jetzt müssen noch alle Vibratoren angehen. Dann habe ich irgendwann das so die Geister. Auch. Angst, weißt du? Genau, pss, 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 überall im Regal so. Ja, die stehen ja. nämlich alle um uns rum. Ich möchte noch kurz die Information ergänzen, damit das hier nicht so anonym ist. Ich mit den, mit den Gedärmproblemen, mein Name ist Jules, ich bin hier nur zu Gast, ich kann nichts für die Rohre und ich habe auch die ganzen Dillen nicht ins Regal geräumt. Ich muss nur die Fragen stellen. Wenn du austreten musst, sagst du kurz vorher Bescheid. Ne? Ja, ich habe ja schon ja. jetzt gerade ein paar Notgeräusche abgesendet. Ja. Ne? <lacht> Erholen wir uns davon heute noch, ich weiß es Nein. nicht. Wie in jeder Folge wollten wir es eigentlich so machen, dass Kathi von einem Kunden berichtet, der sie in der letzten Woche in ihrem Laden beehrt hat. Aber? Jetzt haben wir ja Dünnschiss. Nee, aber, <lacht> <lacht> aber äh, erzähl doch. <lacht> also ich fand äh, so das Bemerkenswerteste, ich habe natürlich sehr viele sehr freundliche, sehr sympathische, nur Bemerkenswerte, ja, Ach, liebe selbstverständlich Kundinnen und Kunden, die zu mir kommen. Aber bemerkenswert fand ich, dass ich einen äh, Mann da hatte, der kaufte einen Cockring ja. und dann kam er am Tag drauf wieder und kaufte nochmal denselben Cockring Aha. und am nächsten Tag kam er und kaufte nochmal denselben Cockring. Hatte der vielleicht drei Penisse? <lacht> Nein, hatte er nicht, aber ich habe ihn dann, dann gefragt und er sagt, ja, die gehen so schnell kaputt und dann wunderte ich mich, dass er die auch gar nicht jetzt, also er hätte ja auch sagen können, er will das reklamieren oder ja. so, ne? Nee, wollte er nicht. Er war sich auch einfach der Tragweite seines Handelns bewusst. Das heißt, er hat sich, es war ein dehnbarer Kockring aus Silikon, den er beim An- und Ausziehen dann auch ziemlich krass e gedehnt ja. hat. Und er wollte ums Verrecken kein wasserbasiertes Gleitgel benutzen, weder zum Vögeln, äh, was er tat, wenn er den Kockring äh, trug, mhm. noch zum An- und Ausziehen und hat das ganz bewusst fett mit Silikonöl eingeschmiert. Aha. Und tatsächlich ist er dann jedes Mal eigentlich. Gerissen. Warum reißt der dann? er dann? Ja, Silikon greift da Silikon irgendwie an, macht es das porös, dass es so schnell so. geht, wusste ich auch nicht. Vielleicht liegt es auch in erster Linie daran, dass er wirklich einfach so derart dran rumgerupft hat. Aber es war ihm völlig egal, er war trotzdem sehr begeistert von dem Produkt und kaufte dann einfach an drei aufeinanderfolgenden Tagen dreimal denselben Ring. Und das fand ich ganz witzig. Was ich ja gar nicht, äh, also ich persönlich habe noch nie einen Kockring getragen. Nein. <lacht> Nein. Aber <lacht> gehst du immer unberingt, oder was? <lacht> ja, ich gehe immer ohne Ring vor die Tür ja, ja. und woanders hin auch. Äh, ähm, und ich frug mich aber, weil du das ja schon einige Male erwähnt hattest, dieses Treu. Ja. Äh, frug ich mich, was das überhaupt nutzt. Äh, ich habe tatsächlich naiverweise, und darum bin ich ja auch hier, äh, früher hat man gedacht, das wäre nur Dekoration. Dass man quasi, man kann ja auch am Finger einen Ring tragen, ja. am Zeh. Ja. Also auch an der Nudel. An der Nudel. Also es hat äh, durchaus auch dekorativen Charakter. Ja. Dann auch für den einen oder anderen Herren. Aber in allererster Linie ist ein wirklich ein klassischer Cockring, ne, der wirklich dann aussieht wie, wenn du im Baumarkt eine Gummidichtung einkaufen ja. gehst, äh, hat eine erektionsverstärkende Wirkung. Ja, das heißt, du ziehst den an, ja. bekommst eine Erektion ja. und dieser Ring macht einfach ein bisschen Blutstau. Also er verzögert. Ach so, das Blut fließt nicht so schnell zurück? Genau, er verzögert das, dass es äh, allzu schnell aus der Nudel, wie du so schön sagst, sich ja. wieder verabschiedet. Ja. und äh, Also das ist eigentlich so dieser ursprüngliche Hauptsinn und Zweck eines Cockringes. Und mhm. dann kommt natürlich dann noch hinzu, dass es auch einfach Männer gibt, die das anregend finden. Äh, zu tragen ja. auch einfach von diesem permanenten Druckgefühl äh, was der macht und dann äh, gibt es Leute, die das einfach vom Style her geil finden oder wirklich auch als Schmuck cool finden mhm. also, äh, also ich meine nutzt das wirklich was, also verlängert ist die ja, Angelegenheit also das ist natürlich jetzt nicht irgendwie ähm, wie Viagra oder sowas, ne? dass du dann irgendwie drei Stunden eine Latte hast, ob du willst oder nicht aber es funktioniert schon. Das hängt natürlich auch davon ab, wie stark ist meine Erektion ohnehin. Also wenn, mhm. jetzt, wenn ich jetzt gar keine Erektion bekommen kann aus Gründen, ja, ähm, sprich das Ganze mit dem Blut, mit den Schwellkörpern mhm. funktioniert eh alles nicht so richtig, dann kann ich es natürlich nicht erwarten, ich ziehe mir jetzt einen Ring drüber und habe jetzt irgendwie eine Latte wie Dirk Dickler oder sowas. Nein, ja, also das das Nein, also aus, aus Nix irgendwie ein Preis ein riesenpenis kriegt das teilchen auch nicht hin und er ist auch hinterher ansonsten dann auch nicht irgendwie gleich fünf Zentimeter länger und äh, drei dicker im Durchmesser oder so. Aber... Äh, also was nicht da ist, kann der auch nicht mehr. Ja, aber das, was da ist, verstärkt er in der Tat. Und mhm. da kommt es natürlich dann auch wieder darauf an, wie eng trage ich den? Mhm. Ja, gibt es verschiedene Größen? Ja, selbstverständlich. Ja. Also es gibt ohnehin schon mal diverse Größen. Mhm. Man sagt immer so ein bisschen als Faustring, ich habe dann oft auch Jungs dann da vor der, vor der Wand mit den Kockringen und die denken, oh, die sind alle so riesig oder so, um Gottes Willen, denken plötzlich alle, ach, ich bin wahnsinnig kleinschwänzig. <lacht> was gar nicht unbedingt so ist, weil man kann einen Cockring an unterschiedlichen Positionen tragen. Mhm. Also das Erste und woran die meisten denken ist, ich trage das wirklich Schaftende, also wirklich, mhm. wirklich am Ende vom Penis, vor den Eiern. Ja. Ja, und so faustregelmäßig würde man sagen, alles, was so bis maximal 40 mm im Durchmesser ist, ist bei den meisten Männern eher für das Tragen an dieser Stelle, nämlich eben Schaftende, mhm. äh, gedacht. Und dann ist die nächstgängige Möglichkeit, den zu tragen, wirklich am Körper, also Eier mit durchgeschnurzelt. Ach so. Ja, und äh, das gibt auch bei den meisten Anwendern zumindest den stärksten Effekt. Ja? Je mehr ich da einschnüre, mhm. umso mehr äh, pralles Ergebnis bekomme ich dann. Und das sind dann meistens Ringe, die eben größer sind. Darum hängen dann da auch so Ringe, die haben irgendwie, weiß ich auch nicht, 5 Zentimeter im Durchmesser ja, und der normale Bub steht davor und denkt so, oh mein Gott, oh nein, ja, wie soll ich denn? Der hält ja nie bei mir irgendwie und dann soll er auch noch was abschnüren. Das sind eigentlich, eigentlich so die, die beiden gängigen Trageweisen, die es gibt für Cockringe und da muss ich mir natürlich dann so ein bisschen überlegen, wenn ich mir jetzt erstmalig einen anschaffen möchte, wo möchte ich den tragen? Und wenn ich mir nicht entscheiden kann, dann nehme ich irgendwie einen Verstellbaren. Es gibt so Schlaufen mhm. womit du einfach beides machen kannst, auch mit dem Druck, wie es dir beliebt. Ja? Und Vorteil ist, du kommst auch immer gut wieder raus wann äh, zieht man denen an bevor es losgeht oder wenn die wünsche -Gute schon ausschlägt also wenn du ihn ganz am Körper tragen möchtest ja dann empfehlen die meisten Anwender wie Hersteller, dass man so im ja, angetörnt bis halb erigierten Zustand okay. den ansieht. Wenn du jetzt wirklich eine, eine volle Erektion schon hast, kriegst du den da gar nicht mehr rüber, im Zweifel. Ach so. Also, kann, kann man sich oder da nicht, dann war es das mit dem Ständer. Wenn man was? sich da jetzt vertut mit der Größe oder wenn man sich so denkt, na ja, rutschen darf er ja nicht, deshalb vielleicht ist er ein bisschen klein, aber ich probiere mal. Kann man sich da nicht auch was abschnüren, wenn man ja, sich... Ja, Natürlich. Also, da gibt es ja auch, wir haben ja schon auch so über so, so Sexunfälle, ne? Und was dann immer alle sagen, oh Gott, Notaufnahmen und so. Mhm. Aber das kommt ja tatsächlich auch ständig, dass irgendwelche Feuerwehren irgendwelche Edelstahlringe aufschweißen ja, müssen und so. Ich habe jetzt hier parallel äh, gegoogelt, weil, mir, weil ich mich daran erinnerte, dass es kürzlich eine solche Meldung gab. Und zwar kommt die aus England und da mussten, äh, tatsächlich musste die Feuerwehr ausrücken und zwar mit vielen Leuten, um ein Cockring zu entfernen. Ja, Das, äh das hat vier Stunden gedauert, äh, hat die ja Feuerwehr passen. versucht. Dann waren sie nicht erfolgreich, dann haben sie einen weiteren Einsatzwagen von einer anderen Dienststelle geholt, brauchten das richtige Schneidewerkzeug ja, aber soviel zu deiner Frage, ob das denn funktioniert. Natürlich macht das irgendwas. Ne? Ah, und guck mal, die Londoner Feuerwehr warnt vor Kockringen. Derartige Einsätze kommen häufiger vor, als mancher denkt. Deshalb veröffentlichte die Londoner Feuerwehr vor gut zwei Jahren das Comedy-Video Penis-Ring-Wars ja. im Stil von Krieg der Sterne, ja. in dem sie die männliche Bevölkerung vor den Gefahren der Penisringe warnte. Immer wieder müssen auch Feuerwehrleute in Deutschland ausrücken. Ein besonders krasser Fall, Achtung, ereignete sich 2016 in München da haben einmal sechs gemacht gell? Ja, wollten sie wollten damals sie. wurden die Einsatzkräfte zu einem Krankenhaus gerufen, um einem Mann zu helfen der 13 Penisringe aus Edelstahl und Stahl über sein Gemächt geschoben hatte mhm. Hat 700 Euro gekostet, das abzumachen, weil er grob fahrlässig ja, war. Ja, der hat es wahnsinnig gründlich machen wollen. Ne? Aber äh, jetzt hatten die da alle Edelstahl, aber die gibt es doch nicht nur aus Stahl, oder? Ähm, ja, also äh, es gibt Edelstahlringe, das ist dann aber auch... Ich meine, das sieht natürlich im Zweifel cool aus. Ja. Äh, Männer mögen das äh, einfach auch... Weil es einen großen Effekt hat, das dehnt sich ja gar mhm. nicht. Und äh, du hast halt auch dann wieder so ein bisschen dieses Materialding dabei. ne? Das ja. ist kühl, das ist schwer. Und, äh, ist ein bisschen edel. Ist ein bisschen edel auch und auch so ein bisschen kerlich. Also das ist kein Ring, den ich jetzt einem Anfänger empfehlen würde. Äh, okay. ähm, da sollte man über seine Größe schon ein bisschen bescheiden. Ja. Oder über seine 13 Ey, man sollte mal. Man sollte definitiv anfangen mit Ringen, die dehnbar sind. Mhm. Ich kann dann auch verstehen, wenn man, es gibt auch welche, die sind so richtig, richtig schwabbelweich und so, ne. Mhm. Wenn man dann sagt, ah das bringt dir ja im Zweifel nichts, ja, dann kannst du das, also, es muss vielleicht nicht der schwabbelweichste sein, aber es muss einer sein, der in irgendeiner Art und Weise dehnbar ist, mhm. damit du den auch mehr oder weniger komfortabel, äh, aus- und anziehen kannst, mhm. ja, und, ähm, dann ist ja auch so, wenn du jetzt Silikonring hast, äh, dann kannst du ja zur allergrößten Not im Zweifel dich auch noch selber befreien. Sprich, den irgendwie durchreißen, durchschneiden, durchschneiden irgendwie ja. sowas. Ja? Dann ersparst du dir das. Und wenn du wirklich einen äh, Edelstahl, oder es gibt ja auch ein günstig, dann so Alu oder so ein ja. ne, aber wenn du so einen Ring tragen möchtest, dann solltest du dich auskennen. Das heißt, du solltest... Äh, Entweder schon bei einem flexiblen Ring ganz gut so deine Größe, je nach Tragevariante kennen oder einfach auch im erigierten Zustand nachmessen mit Maßband oder einem Faden, dass du auch genau weißt, okay, ja, und dann ziehst du, weil der ja was machen soll, niemals mehr ab, als je nachdem, wie hart gesorten du bist. 2 max. 5 mm äh, mhm. darfst du, also mehr niemals, niemals, niemals abziehen, ne? weil äh, dann kriegst du, dann hast du Unfall. Dann einmal kaltes Wasser hilft auch nicht mehr, Gleitgehilfe hilft nicht mehr, hilft auch nicht mehr ans Fußballteam zu denken, was ja, weil man, man hat. Einen Blutstau im Prinzip hat. Ne? Genau. Mhm. Ja. Und, äh, wie ist denn und dann drin? kriegst du ja auch Panik, ne? dann geht es ja um deinen Schmiede, ja, ja, der wird lila oder so, und dann denkst du auch, na, äh, gut, 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 gute Nacht, Marie. Ja. Ja. <lacht> Tschüss Marie, das wird heute nichts mehr mit und, uns beiden. <lacht> also, Hersteller von Cockringen sprechen auch immer offiziell auf ihren Packungen Warnungen aus mhm. ah. und sagen niemals länger als 30 Minuten am Stück tragen. Mhm. Was jetzt noch nicht so einfach ist, weil man sollte natürlich nicht im irrigierten Zustand, wenn es nicht Not tut, versuchen abzuziehen, mhm. sondern dann eher warten, bis dann die Erektion nachlässt. Mhm. Und das, ähm, ja, das ist dann wieder die Frage, ob das hinhaut mit der halben Stunde. Ne? Ja, das ist ja auch schwierig sich dann einen Timer zu stellen. Das ist ja relativ uncool. Wenn du jetzt wenn jetzt Männer in den Laden kommen und das kaufen wollen, wissen die ihre Größe schon, haben nee. die dann mal nachgemessen nee. also bei mir eigentlich nicht, vielleicht liegt das daran, dass ich sehr sehr oft Männer habe, die das, die noch gar keine Erfahrungen damit gemacht haben mhm. oder irgendwie mal irgendwo mal so einen weichen Ring vielleicht mal hatten. Ja, aber ich habe jetzt selten so wirklich äh, so Profis, die jetzt so nach dem Edelstahlringen suchen dann mhm. irgendwie. Von daher sind das dann eher Leute, die so ein bisschen so äh, handgestoppt irgendwie sich überlegen und sich auch zu, ich würde sagen, 90, 95 Prozent äh, zu ringen, dann durchringen, äh, die irgendwie flexibel sind oder verstellbar mhm ja oder auch so Sets kaufen, die dann auch gerne, hast du drei Ringe drin mit verschiedenen Durchmessern und wenn alles ideal passt, dann kannst du theoretisch, du kannst sie auch doppelt tragen, ne? kannst du auch einen am Körper platzieren, einem schafft Ende, kannst sogar noch einen für die Eier nehmen oder so. Und ich nehme mal an, die kann man auch ganz gut im Dreierpack kaufen, weil so ein Silikonring wird jetzt auch nicht die Welt kosten, ne? nee also die liegen, also ich habe jetzt keine aus wirklich so miesen Gummi oder sowas, mhm. ne? Und die liegen zwischen 5,90 Euro und weiß nicht, vielleicht der teuerste, der ist aber ziemlich edel, nicht dann über 25 oder so. Mhm. Ohne Motor alles natürlich. Ich bilde ne? mir ein, dass ich mal an einem spanischen Strand, als ich wieder frivol nackt gebadet habe, dass ich da mal einen Mann gesehen habe, der einen trug, aber so als das sah mir eher so nach Schmuck aus. Ja. Ich glaube nicht, dass der da gerade zum Bumsen war. Ja, man sagt das ja auch so Unterwäschemodels und so nach ne und auch äh, CR7 und so, dass die alle... Äh, Ehrlich? Dass, die, dass sie zum Shooting alle Cockrings in einem, im Schluppi tragen. Damit ein bisschen mehr aussieht. Ja, sieht ein bisschen mehr aus und rückt das auch alles so ein bisschen, es gibt ja für Männer es gibt ja auch so Push-Up-Hosen und so, wo du dann dein bestes Stück dann schon in so ein Täschchen reinschnutzen kannst, dass das auch nicht rechts-links ja. platt gedrückt sondern schön. Ja, für Weiber, die auf Beulen gucken oder Männer, die auf Beulen gucken. Die gucken da viele drauf? Anscheinend. Ist denn, ach das, und das kann dann, wenn ich das dann so privé anziehe, unter meiner Kleidung kann es wirklich so aussehen, als wenn da ein bisschen mehr ist Als, als du ein bisschen mehr, ja. Na ja das ist ein, der Push-up für den Mann. Es quasi. ist im Prinzip ein Pimmel-Push-up, ja. ja. Wie wichtig ist für Männer denn, Penisgröße, so deiner Erfahrung nach im Laden? Wichtig. Ja. Ja. Prahlen die da auch mal mit und sagen, meine Fresse, habe ich mir wieder die Knie blau geschlagen ah, beim Laufen. Also also ganz ohne Anlass eher nein. Du fragst dann auch nicht, ne? Na, haben sie eigentlich einen langen Schwengel, mein Freund? <lacht> Nein, sag nein. Nein. Ja, na also. Nee, ich habe das eher andersrum, dass Männer, sobald es dann um sowas geht äh, wie Kockringen oder so, dass die natürlich immer am liebsten gerne dann erzählen, irgendwie oder ja. Aber haben die dann so einen Erwähnungszwang manchmal? Das ist, Manche, ich denken, ja. Irgendwann bringe ich noch unter, wie lang der Lümmel ist. Ja. <lacht> ja, und man merkt auch manchmal, dass es dann auch wirklich, manchmal dauert das auch mehrere Besuche, ne? mhm. wenn sie dann wiederkommen, um dann aber wirklich nochmal zu sagen, nein, also an der Größe hätte es jetzt nicht gelegen. <lacht> ist das eigentlich, ja. ist das dann so ein Männerphänomen oder gibt es auch Frauen, die so mit ihrer Ausstattung angeben? Ich überlege jetzt, was es sein könnte, dass sie sagen, meine Güte, ich habe aber auch so unglaubliche Schamlippen. Nee. Bei Frauen ist das äh, dann auch wirklich, wenn, dann komplett zweckgebunden. Also wenn jetzt einer irgendwie ähm, sich, was weiß ich, mein deswegen jetzt einen, einen, einen Doppelvibrator gekauft hat, ne? gleichzeitig also zum Einführen und ähm, also äh, dieses L-förmige Teil, ja. wo es lange einführt, ist, kurze Klitoralkontakt. Und dann wollen die noch, äh, kommen die wieder und wollen einen anderen haben. Mhm. Mhm. <laughs> Und äh, der dann anders ist in der Form. Mhm. Ja. Und dann kommt dann natürlich schon so, dass dann einer sagt, nee, nee, jetzt an der, am Durchmesser hat es nicht gelegen oder so. aber das ist äh, das, so, eher praktikabel. Ja, das dient dann ausschließlich dazu, dass man irgendwie die bestmögliche Form in der bestmöglichen Größe findet. Mhm. Und nicht, dass jetzt irgendeine Frau sich darüber definiert, dass sie eng oder weit oder sonstig was ist. Ja. Ja. Also wenn, wenn sowas mal vorkommt, dann sind das dann Mädels, die völlig untypisch so ultraböllig sind. Dann, also, 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 also wenn mir nicht irgendwie immer hier an Muttermund gedängelt wird, also unter 30 cm geht ja gar nichts. Gibt es aber auch so Frauen? Ja, aber alle 100 Jahre mal, also bei mir zumindest. Wenn ihr euch für eine Frau interessiert, die mal offensiv damit ähm, Hof gehalten hat, dass sie eine besonders große Klitoris hat, dann empfehle ich euch an dieser Stelle unsere Folge Nummer 6. Sie heißt auch, ich habe eine große Klitoris mit einer Kundin von Kati, die regelmäßig anrief und sagte, ich habe eine große Klitoris. Ja, aber die hat auch nicht geprallt. Die wollte einfach einen Auflegevibrator haben, der eine entsprechend große Kontaktfläche mitbrachte, damit auch ihre ganze prachtvolle, riesige Klitoris auch komplett ja, bevibriert wird. Das ja. nämlich auf einem richtigen Tätnis. Ich hatte mal eine andere Kunde, fällt mir jetzt ein. Aber hört euch die Folge an, die auch super. wenn Kati jetzt so darüber hinweg geht. Fantastische Folge. <lacht> Sechste Folge, da waren wir noch jung. Ich war noch unerfahren Sechste und Folge. Sechste, Folge. Sechste Folge. Und Inzwischen... Ja. Was mit mir passiert ist. Ich hatte meine eine Kundin, die war fast so ein bisschen, das war total lustig. Die hat mir erzählt, dass sie immer beim Sex kommt, immer. Mhm. Also auch so beim Sex mit Männern, auch beim Sex mit Männern, die keine Ahnung haben und beim Sex mit Männern, die sich keine Mühe geben. Ja. Sie kommt dennoch immer. Oha. Weil sie eine Klitoris hat, die derart äh, irgendwie prominent platziert ist, so irgendwie so, so äh, frech vorschauend sozusagen, leicht zu finden, dass das sie wirklich, also wenn jetzt der letzte Depp mit drei linken Füßen und fünf linken Händen mhm. irgendwie aller Nähmaschine irgendwie an der rumgedengelt hat dann hat die trotzdem nur genug Reibung abgekriegt, dass es abging wie Luzi. Und sie war dann auch derart gut reizbar, dass sie auch immer schneller fertig war. Ja. Aber hat die dann nicht auch richtig Stress so beim Fahrradfahren? oder so? Das habe ich sie nicht <lacht> gefragt, da kam ich nicht drauf. Aber die hat sich, was mir sehr gut gefiel, als äh, Fortschritt der Evolution ja. bezeichnet. Ah. Ja, äh, was mir einleuchtete auch. Und ich fand das auch wahnsinnig erfrischend, weil sonst habe ich es ja andersrum. Ich habe ja sonst ausschließlich Weiber oder fast ausschließlich Weiber, die irgendwie darüber klagen, dass wenn sie mit ihrem Kerlvögeln dass halt nicht genug bei rüberkommt mhm. für sie. Ja? Also das ist wirklich ein Massenphänomen. Äh, Wäre schön, wenn das die Frauen nicht nur mir erzählen würden, sondern auch ihren Kerl. Nur so kann ja. man was daran ändern. Was wirst du tun? Ja. Ich komme mal mit, ich zeige ja, euch. Ja, aber diese Lady, also dieser Fortschritt der Evolution, ja, die Krone der Schöpfung <lacht> mit der herausstehenden Klitoris, ja. <lacht> die war trotzdem total frustriert, weil einerseits kam die so schnell und war dann auch überreizt. Mhm. Und es gab ja auch kaum eine Möglichkeit, dann noch mit der was zu machen, ohne dass du da irgendwie dran gekommen bist. Also die konnte nicht rauszögern sozusagen. Ja, dass die wirklich auch immer so alle drei Minuten halt die Kerle irgendwie vom Fernseher geschickt hat oder so. Und das war natürlich dann, also wenn sie längerfristige Dinge vorhatte, jetzt ja, auch nicht so gut. Und sie war auch sehr frustriert, dass sie wirklich, also wenn sie dann mit ihren Weibers, mit der Clique unterwegs war oder sowas und alle haben gejammert vom schlechten Sex. Sie konnten niemand machen. Hm. War irgendwie auch dumm. Die arme, arme ja. Frau. Aber zurück zum äh, zu äh, Cockring. <lacht> ja. Was sind wir wieder abgeschwoffen. Ja, aber also Cockringe, du sagtest, wofür sind die eigentlich gut? Und ne? das ist natürlich Erektionsverstärkung mhm. in erster Linie. Dann gibt es äh, inzwischen genauso beliebt wie, wie diese ursprünglich klassischen Cockringe im Sinne des Erfinders äh, Cockringe als Pärchentreu. Mhm. Ja, die dann Für Sie auch ein. Ja, genau, für sie auch ein. Äh, nee, einfach ein Cockring, der entweder so gestaltet ist, dass der irgendwie so eine Art weichen Aufsatz, Fortsatz hat, dass eben die Chance passt. Okay. Das ist eigentlich ganz gut mit der Frau, mit, der, mit dem Evolutionsfortschritt. Äh, dass auch bei Frauen, die nicht so eine herausragend platzierte, offensiv platzierte Klitoris haben, auch geteased werden beim Verkehr, mhm. dass die eben Reibung bekommen oder mhm. halt Teasing. Und noch viel höher im Kurs äh, einfach Cockringe, die einen Monat, haben also einen Vibrationsmotor. Ah, ja. Das bringt dann nicht nur dem Mann was, sondern auch der Frau. Das bringt in erster Linie der Frau was. Okay. Weil also das ist wirklich Schwanztuning, ne? weil die Vibration überträgt sich natürlich einerseits schon auch dann auf den fleischlichen Schwanz. Mhm. Ja, nicht so stark, das hätte jetzt irgendwie ein Heavy Vibrator, aber äh, durchaus spürbar. Mhm. Äh, und dann, je nach Position, also Sexposition, ähm, kommt natürlich die Dame äußerlich in Kontakt direkt mit dem Vibrationselement. Mhm. Und das ist eigentlich eine sehr ähm, gern genommene Variante, um mal einfach mal so Sex anders zu machen oder irgendwie aufzupimpen äh, und auch noch interessanter für die Dame zu machen. Ja. Und weil du kannst natürlich, also der ist ja fest, ne? also dann steht jetzt nicht so Erektionsverstärkung im Vordergrund, sondern eher dann ist der Penis dafür da, dass dieses Ding daran platziert wird. Mhm. Das heißt, du kannst aber alles so frei von der Leber weg durchtouren, was du sonst auch durchturnst muss sich auf kein Gerät konzentrieren. Niemand muss es irgendwie festhalten. Ne? man mal Platz. Ja? Ich muss mit dem Vibrator da noch hin oder so. Also wirklich so eine ganz intuitive hands angelegenheit Klingt ja. relativ praktisch. Ja, verkaufe ich ultra viel. Ja. ja, und empfiehlst du auch so, wie es klingt. Na klar. Was äh, gibt es denn noch so für Penis-Toys? Also ich weiß, da hast, das hast du auch schon ein paar Mal erzählt, äh, da hinten in dem Regal sind die, du nennst das immer Wix Dosen, ja. Ja, das macht jetzt einfach Spaß für einen Mann. Ne? Also das sind Ja, das sind Kunstwagen. Ne? Ja, äh, Kunst. Du kannst ja theoretisch alles zu zweit verwenden. Ja. Theoretisch. Ja. ja. Aber jetzt so eine wirklich eine Dose, in die ein Mann dann äh, penetrieren kann zur Stimulation, mhm. ähm, die ja dann auch so ein bisschen ja, das ist ja dann auch schon ein bisschen größer, dann äh, kann man ja auch schon schlecht argumentieren, ja, ich hole meinem Kerl jetzt damit einen runter und spiele ihm selber noch an Eiern rum oder so, das ist nimmt ja alles äh, Raum und mhm. so, das ist also, natürlich gibt es auch Paare, die durchaus sowas einbinden, auch ins Spiel gemeinsam. Mhm. Aber das ist schon eher eigentlich eine Masturbationsabwechslung für ihn. Also was man eher alleine macht. Ja. Kann man das eigentlich mehrfach benutzen oder ist das so ein Einmal- und dann weg? Es wäre... gibt einmal Sachen, aber die allermeisten sind vielfach verwendbar. Ah, ja, okay. Da muss man sehr aufpassen natürlich dann mit Reinigungen und so, weil die sind sehr weich und strukturiert in ja. von den Lustkanälen her. Die Lustkanäle. Ja. und wenn die nicht gescheit gesäubert und vor allem auch getrocknet werden, dann schimmeln die hier und das natürlich ja, nicht so ganz also das nicht. ist nicht wünschenswert ja, ne? wenn der gilb einzug hält Nee. kennst du noch den gil ja natürlich ja, ich meine, das dieses das was in der werbung immer in gardinen hing ja ich wegen rauchen so und so ne? rauchen und alles auch wenn er, den ganzen, wenn er den ganzen Tag Kroketten isst ja. dann passiert das auch aber es gibt auch also jetzt nicht nur so pleasure für den Herren hm. es gibt natürlich noch vielfältige Varianten eben des Penispimpens. Penis, Penis Tunings Tuning ja also es gibt äh, also neben Cockringen die ja eben äh, zur Erektionsverstärkung sind oder aber um mittels äh, Vibrationsmotor auch die Lady noch zusätzlich äh, zu erfüllen mhm. gibt es äh, Sleeves mhm. sogenannte äh, die einfach äh, ja, wie Extensions sind eigentlich ne? mhm. also von, äh, von ganz dünn die, die wie genoppte Kondome im Prinzip funktionieren nur das genoppte Kondome merkt ja kaum eine Frau mhm. von der die Noppen sind ja wirklich sehr, sehr dezent. Mhm. Da gibt es dann so Überziele, die nicht der Verhütung dienen, mhm. aber eben eine deutliche Struktur aufs Gemächt zaubern. Ach so, und da zieht man sich dann drüber und dann hat man sozusagen eine, eine wie nennt man das, wie so ein Profil außen. Genau. Achso, und das macht man um, um das ist dann, zu tunen. Ja, das ist äh, um, damit es für für die Dame einfach ähm, einen stärkeren Reiz, größere Reibung gibt. Ja. Und man kann das natürlich auch hervorragend machen, weil wenn du jetzt, dein, wenn du jetzt einen Penis hast mhm. und du packst den jetzt relativ dickwandig ein, dann mhm. nimmst du natürlich sehr viel Reizung für dich selber raus. Das mhm. heißt, wenn du so zu den Jungs zählst, die eher von der schnellen Sorte sind ja. und sich immer wünschen, dass sie natürlich irgendwie dann auch länger penetrativ aktiv sein können, mhm. idealerweise so lange, bis irgendwann die Lady auch sagt, jetzt reiz mir dann ähm, ist das gar nicht blöd, wenn du da so ein bisschen von, von, äh, von eben äh, der Reibung für dich selber ausnimmst. Und wie heißt das? Sag nochmal. Sleeve. Achso. Das heißt, ne? Und das kriegt man auch äh, hier im Laden zum Beispiel? Nee, das kriegst du bei mir nicht. Weil ich kenne das nicht in äh, funktional und guten Material. Ich kenne also. das nur aus irgendwie so komischen äh, Jelly Rubber, Weichmacher, weichgemachten, billigen ah, okay. Sachen. Ne? Was dann interessanter wird schon wieder, sind dann wirklich Extensions. Also ja. zusätzliche Haare. <lacht> ja, äh, zusätzliche Scharm Haare. Scharm -Hartobie, Scharm -Hartobie. Mm. Nee, äh, dann, nee, da hast du das Ende und das kriegst du auch dann auch schon wieder aus äh, besseren äh, Materialien, aus mm. äh, Silikonen auch teilweise sogar, wo du wie ein etwas festeres Kondom hast, ja. aber der vordere Teil wirklich paar Zentimeter massiv ist. Das heißt, du kannst deinen Ach Schwanz so. einfach vergrößern. Sozusagen, wie so ein wie nennt man das dann? Wie so eine Verlängerung. Verlängerung ja. ähm, es gibt ja auch immer mal so Geschichten mit irgendwelchen äh, Jungs, die darauf reingefallen sind, dass es eben eine Pille gibt oder so. Damit äh, ist dann Wachstum da. Mhm. Oder eine Pumpe, Penispumpe, habe ich Penispumpe auch schon, ist, schon gehört. Äh, das ist aber tatsächlich was, was zumindest bedingt funktioniert. Ernsthaft? Ja, auf jeden Fall. Eine Penispumpe verlängert, das, das glaube ich doch nicht. Ja, also du machst also Penispumpe, also auch da äh, ist es natürlich Dauerhaft. jetzt nicht so. Als, äh, man streitet darüber. Mhm. Es ist wohl so, also Männer sind sich, ich weiß nicht, ob und was die Wissenschaft dazu sagt, die Medizin. Ja. Ja. Aber äh, viele Männer sind sich einig, mhm. äh, dass wenn sie regelmäßig äh, mit Penispumpen arbeiten, ja. äh, tatsächlich auch irgendwann sich eine dauerhafte Penisvergrößerung im Prinzip einstellt. Okay. Ich kann das jetzt natürlich nicht genau nachvollziehen, aber also eine, eine Penispumpe funktioniert einfach so, wir haben einen Kolben, für alle, die das nicht kennen. Ja. Yeah. Dieser Kolben endet in einen Schlauch und in eine wie auch immer, geartete Möglichkeit, Unterdruck Druck Ja, ich habe mir ja gerade so Bilder äh, an. Das, zu sieht das sieht im Prinzip aus wie so ein Rohr, der ist ein hat und dann wie so ein Blasebalg oder sowas. Genau, und, äh, und an der unteren Seite, wo du dann dein bestes Stück einführst, hast du Oh, jetzt äh, habe ich ein explizites Bild gesehen. Das ist sehr schön. Hast du, oh, <lacht> Hast du äh, eine Abdichtung im Prinzip. Mhm. Ja? So, und jetzt äh, packst du mit viel, viel, viel Gleitgel äh, dein Dödel da rein ja. und äh, machst Vakuum. Mhm. Und dadurch ziehst du alles mögliche Blut, zack, zack, äh, dann einfach in den Penis rein. Ja. Äh, musst wohl aufpassen, dass du das nicht zu schnell machst, weil es kann auch unangenehm sein. Ja. Und tatsächlich kriegst du dadurch eine deutlich in dem Moment eine deutlich äh, größere, sowohl was dicker als auch länger angeht, ähm, okay. größeren größeren Schwängel hin, als du das sonst hinkriegst. Dann ist natürlich die Frage, wenn du die Pumpe jetzt abnimmst, ja. ob du diese Erektion überhaupt halten kannst. Ja, okay. Ja, das nicht das sofort wieder? Viele arbeiten dann wieder äh, in Kombination auch mit einem Cockring mhm. beispielsweise. Ja. ja, bei Penispumpen sollte man darauf aufpassen, dass man damit man das ein bisschen gezielt auch machen kann. Männer sind ja auch Techies und so, dass man so eine Druckanzeige hat. Mhm. Ja, also so wie beim Blutdruck Blutdruckmessen oldschool. Ja. Und mir wurde gesagt, ich habe mich da mal mit äh, schwulen Kollegen sehr drüber ausgetauscht, mhm. äh, weil ich eine Zeit lang viel Nachfrage hatte nach diesem Produkt. Ja. Und die haben immer gesagt, nur Scherengriff, nur Scherengriff, nur Scherengriff. Also das, was du eben sagtest, dieses Blasebike-Ding, ja. das ist die, eigentlich die, ist die günstigste, Variante meistens, dass ja. du, dass du ja, einfach so, ja, so ein Blasebalg, ja. so ein Bällchen. So ein Unterdruck hast. und dann. Genau, und damit kriegst du gar nicht konstant und genug Unterdruck hin. Und was eigentlich. heißt denn so Scherengriff? Scherengriff ist wirklich sowas wie, wenn du eine Schere Ach betätigst. So. Also okay. das das scheint eine deutlich probatere Geschichte zu sein. Ja. Ja, ob das dann tatsächlich so ist, dass man wirklich irgendwie die Schwellkörper weitet oder trainiert, dass da mehr Blut reingeht oder so. Und das dann auf herkömmliche Art und Weise dann dann auch größer ausfällt. Ich glaube nicht so richtig dran, ich weiß es auch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass du für den Moment kannst du auf jeden Fall eine recht prachtvolle, ein recht prachtvolles Ergebnis erhalten. Ich habe hier mal gerade einen Artikel dazu ergoogelt. Ja. Da heißt es, dass es ganz ganz gut sein kann, wenn man impotent ist. Was hat jetzt mit Verlängerung nichts zu tun, sondern nur mit mhm. wenn es so, und da wird auch dann zu dem Cockring geraten, die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland übernimmt die Kosten für eine Penispumpe, wenn nach ärztlicher Feststellung eine Erektile Dysfunktion vorliegt. Dann kann, kann man die sogar auf Rezept bekommen. Ja, Wo bestimmt aber auch die Frage ist, wann es hilft. Ne? Weil, weil äh, du kannst ja Erektile Dysfunktion. auch da bin ich jetzt kein Fachmann, Fachfrau. Ja. hier ne? Aber da gibt es ja auch wirklich sowas von vielfältige Gründe, warum das sein kann. Ja? Von irgendwie Alltagsstress mhm. äh, über Versagensängste, diese ganze Psychogeschichte äh, massiv. Und dann äh, kann es natürlich auch diverse organische Gründe mhm. geben. Und ob jetzt eine Pumpe dann immer hilft oder in welchem Fall sie dann jetzt vielleicht hilft, das äh, weiß ich nicht. Aber klar, also es kann natürlich auch sein, dass wenn du dann merkst, dass du einfach rein mechanisch dir jetzt irgendwie Blut in Schwengel ziehst mhm. ja, und jetzt steht er plötzlich, mhm dass das vielleicht auch das ein oder andere, was du, also wenn es jetzt um, um Versagensängste oder sowas geht, dann mhm. hilft dir das sicherlich. Ja, könnte ich mir. Also hier, hier steht auch, dass, dass das auch gehandelt wird als angebliche Möglichkeit dauerhafte Vergrößerung mhm. und dass das gar nicht wissenschaftlich belegt ist, dass man da auch sehr vorsichtig Regen, ne? sein muss, weil man sich auch verletzen kann. Hämatome und Gewebeschäden. Ja, du darfst auf keinen Fall zu schnell pumpen. Ja. Kannst du was kaputt machen. Also Jungs, falls ihr jetzt schon im Begriff seid, eine Penispumpe zu kaufen, um ein paar Zentimeter gut zu machen, klappt bedingt. <lacht> ja. Ja. Ähm, was natürlich äh, mir als äh, nur Überschriftenleser sofort einfällt bei diesem Thema ist Viagra. Ja. Das ist ja, eine Zeit lang war das ja mal der absolute Hype. Ne? Da gab es überall, das war so um die Jahrtausendwende, ein bisschen früher, 98, 99 würde ich schätzen dass es auf einmal überall um Viagra ging, jetzt kommt die Wunderpille. Dann gab es immer Geschichten von Männern, die 20 Tage lang mit einer Erektion im Krankenhaus lagen und gesagt haben, ich habe zu viel von den blauen Pillen gefressen. Was hältst du davon? Also funktioniert Viagra tatsächlich? Ich habe mich immer gefragt, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Aber scheinbar ist es ja so. Meines Wissens nach funktioniert das auf jeden Fall. Wie funktioniert sowas denn? Was passiert denn da? Ich habe keine Ahnung, wie das genau pharmazeutisch, ja. oder woran das ansetzt. Aber, aber irgendwie werden die Schwellkörper da mächtig in Wallung. Ja, es hat auf jeden Fall, hat das ja ordentlich natürlich irgendwo, setzt das an in, in unserem Durchblutungs-Herz-Kreislauf-System. Darum mhm. ist es ja tatsächlich auch so, dass man aufpassen muss, also so die Nebenwirkungen, die man auch als Überschriftenleser mitkriegt, sind ja auch dann so Herzprobleme ja. und so. Ne? Ja, und von daher ist das natürlich, also zumindest in Deutschland auch so, dass du nur nach ärztlicher Anweisung mit Rezept in Apotheken das bekommen kannst, was lustigerweise anscheinend in sehr vielen Ecken der Welt anders gehandhabt wird. Weil ich habe ganz, ganz viel Nachfrage bei mir im Laden nach Viagra. Ach, tatsächlich? Ja, rufen mich Leute an, kommen Leute vorbei und das sind überwiegend äh, internationale Männer, die, das, die ganz überrascht sind, dass sie das nicht kaufen können. Ich weiß jetzt nicht, ob in anderen Ländern auf der Welt sowas unter äh, Das habe ich aber jetzt nicht. Wo kann man das denn kaufen? In ja, der Apotheke nur oder was? Ja, klar. Mit Rezept. Das ist ein rezeptpflichtiges Medikament, verschreibungspflichtig. Ja, okay. Aber da scheint, also entweder ist es in vielen anderen Ländern dieser schönen Welt so, dass es eben nicht den Gang zum Arzt erfordert ja. generell. Oder aber, dass dort äh, alle Sexshops alles äh, irgendwie noch unter der Lattentheke verkaufen. Ja, das weiß, weiß ich ja, nicht, okay. ja, äh, wie das so ist. Aber ich habe extrem viel Nachfrage und sehr, sehr viele überrascht enttäuschte Gesichter, wenn ich sage. dann ah ja, also, sorry. Ist es schon äh, ganz ja, beliebt scheinbar. Ja, wenn ich sage, du brauchst ein Receipt, you have to go to the doctor mm -hmm. and then Pharmacia. Und Pharmacia, <lacht> so, Pharmacia. Ne? Pharmacia. Ja, natürlich funktioniert das. Und ist mit Sicherheit auch sinnvoll für viele äh, Männer, die auch tatsächlich da einfach unter, unter äh, einer medizinischen äh, Sache leiden und für die das der letzte Weg ist, ja. äh, auch irgendwie noch ein äh, erfülltes Sexualleben zu haben. Und es hängt ja dann auch viel mehr noch dran. Da hängt ja wirklich auch irgendwie eine Selbstachtung und Wertschätzung und, und so zusammen. Es ja. geht ja jetzt nicht nur drum. Dass man sagt, ich muss das nehmen, weil Ursula hin und wieder gefügelt werden will oder so. Das ist ja, wie sehr leiden Frauen schon drunter, wenn, wenn sie meinen, bei bei ihnen funktioniert irgendwie was nicht jetzt, was Lust, Erregbarkeit und so angeht. Ne, ja. Aber für Männer ist das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Äh, irgendwie, da kann sich ja auch kaum eine locker machen und sagen... Ja, ja gut, dann halt nicht mehr, ne? Also, mhm. aber ich bin trotzdem noch ein toller Hecht. Mhm. Ja, also das äh, ist ja ein sehr auch, auch äh, psychologisch weitreichendes Problem, wenn mhm. da was passiert. Ja? Ja. ja, ich kann den Leuten immer nur frei verkäufliche Dinge an. Was gibt es denn an frei verkäuflichem Zeug? Äh, es gibt blaue M und M's. Nehmen Sie doch das. Wir können auch so 100 Euro. Äh, ja genau, ein Tic Tac. Ja. Weißt du was? Ich glaube, dass man vielen Leuten da wirklich einen totalen Schmuck verkaufen kann. Weißt du so, da könnte also das sieht man ja, da gibt es ja oft auch so Werbung dafür, dass das so mit so Sachen, die dann so angeblich so Wunder wirken. Und man weiß aber eigentlich, dass das so voll der Bullshit ist, weißt du? Und ich glaube so in diesem Bereich kannst du Leuten echt auch was aufschmeißen. Ja, ich würde sagen, jein. Also es gibt ja tatsächlich ganz viel, also wenn du auch in so einen herkömmlichen klassischen Sexshop reingehst, ja. Ja, da hast du ja schon mal ein ganzes Regal, wo irgendwie in, in 30 Packungen Designs mhm. äh, von verschiedenen Herstellern spanische Fliege verkauft wird oder so. Was denn? Ja, spanische Fliege ist so also ein ganz berühmtes Potenzmittel. Das kannst du mal das rügeln. Das kenne ich nicht. Ja, das, das, spanische ja, Fliege? Ja, ist das, nicht, ist das nicht irgendein zermalender, zerstampfter Käfer? Oder ja, so ein Ja, darum äh, google das nee, mal. wahrscheinlich ist es eine Zerstamp Fliege. Ja, nee, ich, ich glaube, es ist ein Panisch. zerbröseter Käfer oder so. Und auch mit krassen Nebenwirkungen. Ja. Aber ich will jetzt echt nichts, also das ist wirklich jetzt ganz, habe ich mal mehrfach mal gehört, angelesen oder was rudimentäres Halbwissen, darum Ach, bitte du. ich dich zu googeln. Die spanische Fliege, das sieht gar nicht aus wie eine Fliege, das ist ein grünlicher Käfer. Ja, äh, Käfer, siehst du? Ja. Warte mal, äh, die spanische Fliege. Warte mal, Kinder der Nacht, sie kennt sich aus. Ja, also ja. ich. Ja. Die alte Insektologin Katja. Ja. Ja. Die spanische Fliege ist ein Käfer aus der Familie der Ölkäfer. 9 bis 21 cm lang, langer und schlanker Körper, metallisch grün gefärbt, flügelvoll entwickelt. Ah, spanische Fliege als Potenzmittel und Reizgift. Ja, eben, das ist ein Gift. Und guck erst mal nach Nebenwirkungen, was passieren kann. Also, alles, was dann irgendwo in einem in so einem ollen Sexshop steht und da steht Spanische Fliege drauf, das ist nicht Spanische Fliege. Ja? Das ist irgendwie, das ist dann irgendeine andere Tinktur mit irgendeinem so. Gedöns drin. Ne? Es ist ein starkes Reizgift, welches auf der Haut Blasen und Nekrosen verursacht und bei oraler Einnahme zu akutem Nierenversagen führen und dadurch tödlich sein Gieß kann. Du, mal. du, das klingt ja jetzt gar nicht immer so, <lacht> so wahnsinnig empfehlenswert. Ja, ist nicht so schlecht, ne? Und Sagen auch mal Leute, das ist Spanish Fly, Spanish Fly. Aber ah, pass auf, eine Potenzsteigerung wird dem Mittel durch eine massive Reizung der Harnwege nachgesagt, welche zu einer starken Erektion bis hin zu einer schmerzhaften Dauererektion führen kann. Das sexuelle Verlangen wird durch die Einnahme der spanischen Fliege nicht gesteigert. Sie ist also kein Aphrodisiakum. Siehste. Aber selbst König Heinrich IV., ja. Hat die spanische Fliege konsumiert, sich Und woran die ist er gestorben? Alter Sau. <lacht> Der hat sich vielleicht dann tot gefliegt Der brauch, aber er aber brauchte nicht. bestimmt kein Sleeve mehr, weil er eh so Blasen geschlagen ja, wahrscheinlich. hat. Ja, ja wahrscheinlich. Ja, nee, aber das ist also das ist so ein Vermarktungsding, ne? wenn man heute jetzt dann irgendwie in einem Sexshop in Deutschland, also wir dürfen ja nichts verkaufen, was irgendwie äh, wirklich dann pharmazeutisch irgendwie ist, ja, was wir verkaufen dürfen. Und das finde ich auch gar nicht so blöd. Das sind äh, sowohl Dinge zum Oral-Einnehmen, also irgendwie Pillen oder Kapseln ja. oder Tropfen, als auch Sprays, die dann direkt, äh, je nachdem, was sie tun sollen, auf äh, Penis, Klitoris, äh, weiß der Geier was, Anus, sonstig was aufgesprüht werden. Aha. Und äh, natürlich spielt da bestimmt auch viel Experimentierwillen und Placebo eine Rolle. Ja. Oder dass ich jetzt denke, oh, ich habe was genommen, Geheimwaffe, Aha. ist ja Placebo eigentlich. Aber natürlich sind da irgendwie auch Sachen drin, die durchaus was tun. Ja, Also ich habe dann, wenn ich dann was einnehme und das soll mich irgendwie wuschig machen, dann habe ich äh, Dinge äh, dann ganz easy wie jetzt Koffein, Cola-Nuss, so ein, so ein mhm. Gedöns, was mich einfach auch wach macht und pusht und sowas. Ja? Ja. Oder es, es gibt ja auch ein haufen äh, aphrodisierender sachen es gibt äh, durchblutungsanregende geschichten so wurzeln und, und so johimbe und, und weiß ja geil was ja und so zeug ist da drin und natürlich macht das irgendwas mhm. und du merkst es gerade wenn du das dann äh, jetzt wenn du es jetzt auf dem körper anwendest als spray oder, oder creme salbe dass du natürlich gerade auf schleimhäuten irgendwie eine durchblutungssteigerung erreichen kannst mhm. äh, lokal ja das geht mhm und insofern sind diese Sachen natürlich jetzt alle nicht so wie äh, Viagra macht müde Männer munter äh, seit drei Jahren keine eine auch nur ansatzweise Halberektion gehabt und plötzlich steht er als wäre ich 17,5 ja mhm. Also so natürlich nicht, aber selbstverständlich machen die irgendwas. Jetzt kannst du natürlich auch argumentieren und sagen, ja gut, wenn du irgendwie äh, da Probleme hast, dann kannst du auch einfach vom Vögeln irgendwie einen dreifachen Espresso saufen mhm. mit einem Schuss Zitrone und dann noch eine Flasche Sekt hinterher, dann klappt das eine halbe Flasche vielleicht besser, ja, ja. Äh, dann klappt das auch, aber äh, trotzdem ist es nicht so ganz doof und ich merke auch an der äh, Nachfrage und wie ich es verkaufe und am Feedback und vor allem an der großen Zahl, gerade von Männern, die sowas immer wieder kaufen und schlaue Männer auch, mhm. die sind nicht doof oder mhm. so und die sagen dann auch selber, na ich weiß gar nicht, ob es das Zeug ist, aber das hilft mir irgendwie. Mhm. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, so Klassiker, ah, eine neue komme aus einer langen Beziehung raus und weiß so gar nicht wohin und jetzt habe ich eine neue Tussi und alles ist so, irgendwie man denkt plötzlich, oh Gott, bin ich wieder 13 oder mhm. was und man hat dann Schiss, das nicht funktioniert und so und das äh, tut was und damit ist es doch auch super. Ja? Ja, das hatten wir ja schon mal im Zusammenhang mit Pheromonen besprochen, ja. dass man jetzt wissenschaftlich nicht 100% sagen kann, ist das oder nicht? Ich glaube, an diesen Sprays und Pillen zum Einnehmen ist sogar noch mehr drin als an Pheromonen, glaube ja. ich. Also wenn du mich mal fragst okay. jetzt. Ja. Aber es sind auch echt das sind Einschätzungen. Ich habe ja. übrigens gerade heimlich nachgelesen, dass Heinrich IV., der ja auch der spanischen Fliege vertraut hat, an der Dauer Erektion starb. Von dem haben wir äh, das Sprichwort gelernt, der Gang nach Canossa. Da musste er sich bei einem, äh, bei einem Papst... Ja. Äh, einschleimen, aber er ist nicht an der spanischen Fliege und geplatzten Eiern gestorben, sondern ist einfach irgendwie krank geworden. <lacht> naja, du das sagst, heißt also da hat man natürlich, da war die Forensik ja noch nicht so weit wie ja, heute. Wer weiß. Ja, wer weiß. <lacht> ja. Weißt du, was geil wäre? bei uns hätte das rausgekommen. Ja, das es müsste so eine Autopsiefolge geben, weißt du? Ja, super. Und dann fängt das so an mit, Heinrich der IV. wollte eigentlich nur zu McDonald's fahren und sich für das Epidemie holen. Seine schlecht gebaute Lebenspartnerin, Königin Gertrud, was weiß ich, wie die hieß. Nein, aber ich finde, das kann man schon... Das kann man schon... Aber ich kann es mir richtig gut vorstellen. Was ist das? Autopsie. Ah. Heinrich IV. Waren die spanische Fliege eingenommen? Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. <lacht> Heute. Wie Heinrich dem Vierten der Sack geplatzt ja, ist. Ja, wie Heinrich der Vierte auf der Ritze starb. Ja, richtig. An der spanischen Fliege. Ja, aber das ist also. Und dann kommt wieder Dr. Marc Bennecke, das ist doch so ein Insektenexperte, ja. der sagt dann, die spanische Fliege war schuld. Ich habe eine ihrer Maden am Sack von Heinrich dem Vierten ja, so. gefunden. Wir haben so heute schwierig. wieder wahnsinnig viel gelernt. Ja. Und bevor du jetzt noch weiter abgleitest in fragwürdige, ach nee, das war ich, ja. äh, Bereich äh, kommen wir doch einfach zu unserer liebsten Lieblingsrunde, in diesem Podcast, dem Kneipenwissen, mhm. damit ihr, wenn ihr abends in der Kneipe seid oder euch mit anderen Leuten trefft oder wo auch immer, mit dem Wissen, was ihr aus diesem Podcast äh, gesammelt habt, brillieren könnt. Oh ja, schieß mal los. Wir haben uns heute über Penis-Tuning unterhalten und haben gelernt, äh, dass Cockringe einen durchaus guten Nutzen haben. Klar. Nicht teuer sind, aber das kokringe auch nicht das erzeugen, was nicht da ist. Länger wird er jetzt nicht unbedingt, ja. ne? Aber äh, nutzt. Und wenn man sich einen kaufen will, dann lieber erstmal zum Einsteigen Silikon. Mal rausfinden, was gut passt. Was Dehnbares oder Verstellbares. Ja, hat, damit man sich nicht Keine Unfälle, kann. bitte. Sonst kommt nämlich der Feuerwehr. Und macht das ab. Und dann steht man in der Zeitung. Im und Idealfall kommt möchte eh man nicht. Im Idealfall. Ja. Äh, es gibt verschiedene Größen davon also, und sind auch nicht teuer. Also nimmt doch mal einen Dreierpack und guckt mal, was dann passt. Haben wir gelernt, ne? Wir haben auch gelernt, dass Cristiano Ronaldo bei Shootings vielleicht einen Cochring trägt, weil das nach mehr aussieht. Ja. Aber nicht nur er. Also man, Ich glaube, Beckham hat mir das auch nachgesagt. Der ja, hatte Beckham H&M. Aber Beckham hatte auch einen guten so einen Grafiker, der dann nochmal so... Ah, Beckham hat auch einfach bei Nature einen wunderschönen Riesenschwengel fertig. Mit Sicherheit. Aber hallo. Das ist ja wie ein drittes Bein. <lacht> Wir möchten euch nochmal Folge 6 äh, empfehlen. Ich habe eine riesengroße Klitoris, weil nicht nur Männer, sondern auch Frauen mit Größe ausgestattet sein können. Aber hallo. Penispumpen bei... Es oh, fehlt mir ein Wort. Penisform. Penis bei Erektiler Dysfunktion. Bei Inkontinent. In 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 Ach du Erektiler Scheiße. Ich wolltest du sagen. Ja, hm? genau das wollte ich sagen. Ja. Da kann das äh, was nutzen, auch wenn der Arzt es einem verschreibt, auch sonst. Aber kurzfristig, die Langzeitwirkung ist wirklich also eher ähm, empfinden des Betrachters. Ja, also seid ein bisschen vorsichtig, aber verlängern wird das nicht. Viagra wollen viele, kriegt man aber nur vom Arzt. Jawohl. Diverse Sprays und Dinge, die man einnehmen kann, gibt es auch bei dir im Laden. Ist wissenschaftlich nicht belegt, aber kann funktionieren, sagen viele. Ja, ah, kriegt super Feedback auf jeden Fall. Und ja. dann ist doch alles gut. Und Heinrich der IV. hat sich mit der spanischen Fliege den Sack platzen lassen. <lacht> und darauf... Und während er nach Canossa ging. Ja. Oh, oh. Au, ja. au. Papst Dingsbums das, Da ging der Platz. wie so ein breitbeiniger Cowboy ja. und dann war es rum. Ja. Ja. Das Interessante ist ja, dass wir hier nicht nur äh, Fakten aus der Welt der Sexiness das lernen. Das ist eigentlich so ein Historienformat. Ja, ich glaube, ja. wir legen den Podcast in eine andere Rubrik und zwar unter Historien-Podcast. Ja. Ja. Tschüss, Sexualität? Ja. Ach, wir machen so Regierung oder sowas, finde ich auch schon. Nee, Wissen. 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 Ja. ja, Geschichte. Ja, ja. da Mal gehen wir gucken. auf jeden Fall rein. Also, bitte esst keine grünen Käfer, habt eine ganz fantastische Woche. Wir hören uns schon sehr bald wieder und freuen uns darauf. Das wird toll.